سلام این قسمت ششم از فصل اول پادکست نبرده من آرش آرمون به همراه دوستم امین کاکاوند میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم شنیدن این نبردها و یاد گرفتن از اونها از نظر ما قدمی هرچقدر کوچک در افزایش سواد کسب و کاری همه ماست ما با استفاده از منابع و مستندات مختلف و البته روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپا باشه این دومین قسمت از نبرد مرورگرهاست که توی اون قراره به نبردی فراموش شده بپردازیم توی این قسمت به آشنایی یک جوان با یک استوره خواهیم پرداخت و از کسب و کاری خواهیم گفت که نقطه آغاز خیلی از چیزهایی که این روزها در دنیای کسب و کارهای آنلاین شاهد اون هستیم اگه قسمت قبل که میشه قسمت پنجم از فصل اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنیم که حتما قبل از این قسمت بشنویم ولی به روال سریال های تلویزیونی یک آنچه گذشت هم خواهیم داشت در قسمت قبل شنیدیم که تیم برنرزلی در سال 1989 وب رو اختراع کرد و از کاربران دعوت کرد تا توی چالش ساخت یک مرورگر بهتر برای وب مشارکت کنند. مارک اندریسون 22 ساله اریک باینا رو راضی کرد تا روی این پروژه کار کنند. اونا تونستن NCSA رو هم متقاعد کنند که از این پروژه حمایت کنه. موزاییک به عنوان اولین مرورگری که دسترسی به وب رو برای عموم ممکن کرده بود متولد شد. با موفقیت موزاییک اختلافا بالا گرفت و مارک و خیلی از اعضای تیم موزاییک مجبور به ترک تیم شدند. مارک اندریسن سرخورده شد و به دنبال پیدا کردن کار در سیلیکون ولی رفت. این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آی آر ساخته شده. پیدات آی آر ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایتمون به آدرس pay.ir pay.ir مراجعه کنید. جیمز هنری کلارک با هیچ معیاری یک آدم معمولی به حساب نمیاد کافی اسمش رو همین الان توی گوگل جستجو کنید تا به لیست بلند و بالای دستاوردهاش برسید دانشمند علوم کامپیوتری که وارد دنیای کسب و کار میشه و نه یک بار و دو بار بلکه حداقل سه بار کسب و کارهایی رو ایجاد میکنه که درست در لبه تکنولوژی قرار داشتن و تنها بودن یکی از این کسب و کارها توی کارنامه حرفه‌ای یک نفر کافیه تا به عنوان یک کارآفرین بزرگ شناخته بشه جایی که داستان ما به جین کلارک میرسه یعنی عواست دهه 90 کلارک یک تجربه موفقیت و البته شکست بعدش رو پشت سر گذاشته بود از دل استادیاری و تحقیقات جیم توی دانشگاه استنفورد تکنولوژی بیرون اومده بود که با کمک شاگردهاش اون رو توسعه داده بود و ساخت تصاویر سبودی کامپیوتری رو به کلی دگرگون میکرد 
خیلی طول نکشید که این تکنولوژی تجاری شد و شرکتی به اسم سیلیکون گرافیکس متولد شد شرکتی که در کنار تمام دستاوردهاش ساخته شدن فیلم های مثل پارک جوراسیک و ترمیناتور رو با جلوه های ویژه پیشرفته ممکن کرد موفقیت های سیلیکون گرافیکس باعث شد که سرمایه زیادی به سمت این شرکت سرازیر بشه و رشد خیلی زیادی رو تجربه کنه در کنار تمام این موفقیت ها اتفاق دیگه ای هم داشت به آهستگی می افتاد که برای جیم کلارک خوشایند نبود اون که برای رشد شرکت مجبور به جذب سرمایه های زیادی شده بود یک دفعه دید که سهم خودش از شرکتی که ساخته تقریبا تبدیل به هیچ شده و چیزی براش باقی نمونده برخلاف کارآفرین های هم دوره خودش مثل بیل گیتس و استیو جابز که ثروت های عجیبی توی سنین پایین به دست آورده بودن کلارک سهمی از شرکت چند میلیارد دلاری که ساخته بود و تحولی که ایجاد کرده بود نداشت مجموعه این اتفاقات و اختلافاتی که به دنبالش ایجاد شد منجر به جدایی کلارک از سیلیکون گرافیکس شد و اون حالا به دنبال فرصتی بود تا جایگاه واقعی خودش رو به دست بیاره و ثابت کنه که موفقیتش اتفاقی نبوده حالا برگردیم به پایان قسمت قبل جایی که یک نفر دیگه هم به تازگی از تیمی که ساخته بود کنار گذاشته شده بود و به دنبال فرصت تازهی میگشت داستان این قسمت ما داستان رسیدن این دو نفر به همه و از جایی شروع میشه که جیم کلارک که به دنبال یک ماجراجویی جدید بود وقتی از دیگران میپرسید آیا افراد جوون با استعدادی رو میشناسن که بهش معرفی کنن اسم یک نفر رو بارها و بارها میشنید و اون هم کسی نبود جز مارک اندریسن مارک ممکنه من رو نشناسی ولی من بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره سابق سیلیکون گرافیکس هستم شاید به تازگی توی اخبار خونده باشی من در حال ترک سیلیکون گرافیکس هستم و قصد دارم یک شرکت جدید را بندازم به همین خاطر مایل هستم درباره امکان همکاری با هم یک جلسه داشته باشیم جیم کلارک اوایل سال 1994 حوالی ساعت هفت صبح کافه ورونای سیلیکون ولی شاهد یک جرقه بزرگ توی تاریخ تکنولوژی بود اولین قرار ملاقات مارک اندریسن با جیم کلارک به قدری خوب پیش رفت که اونها تصمیم گرفتن به صورت منظم دیدارهاشون رو ادامه بدن. جیم خیلی از مارک خوشش اومده بود و با خودش فکر میکرد که مارک همون کسیه که میتونه باهاش به سراغ ماجراجوی جدیدش بره. توی یکی از همین ملاقاتهاشون بود که ایده کسب و کار جدیدشون مطرح شد. ببین تو فقط کافیه یه ایده داشته باشی تا من روی اون سرمایه گذاری کنم عالی ما میتونیم قاتل موزاییک باشیم شاید امروز برای ما خیلی واضح به نظر برسه که ایده یک کسب و کار تحت وب توی اون زمان میتونسته به معنی پیدا کردن نقشه گنج باشه اما اون موقع هیچ چیز به روشنی امروز نبود یکی از مهمترین موانع و عدم قطعیت ها این بود که تقریبا همه چیز روی وب رایگان بود و وقتی همه چیز رایگان باشه کسب و کاری شکل نمیگیره حالا اگر اونها میخواستن یک محصول غیر رایگان ارائه کنن طبیعی بود که با استقبال خوبی روبرو نمیشدن و احتمال شکستشون خیلی بالا میرفت دلیل دیگه هم این بود که هنوز مشخص نشده بود وب پلتفرم آینده هست یا نه 
شرکت های بزرگ دیگه به دنبال جایگزینی برای اینترنت و وب بودن و به نظر می رسید که احتمال موفقیتشون خیلی هم بالاست. اما مارک تونست جیم کلارک رو قانع کنه که فرصت اصلی روی وب هست و با توجه به رشد تصاعدی و عجیب وب اگر اونها تبدیل به پلتفرم قالب می شدن و کاربرهای زیادی به دست می آوردن اون وقت کسب درآمد از این کاربرها هم چندان کار سختی نبود. مارک اندریسن که هنوز با همکارای قدیمی خودش از پروژه موزاییک در ارتباط بود، تونست اونها رو راضی کنه که بهش بپیوندن تا این بار مرورگری رو توسعه بدن که موزاییک رو به کلی از رده خارج کنه و البته شخصیت مرادگونه جیم کلارک هم خیلی توی این مسیر کمک میکرد. به گفته یکی از اعضای تیم در اون زمان به قدری صحبتهای جیم کلارک مسهور کننده بود که بعد از جلسات همه به هم میگفتن که سری بریم مرورگر شگفت انگیزمون رو تولید کنیم و البته ازش پول هم در بیاریم کاری که تا اون زمان انجام نشده بود و واقعا مبهم بود امروز خیلی رویای استارتاپ زدن و موفقیت یک شبه رو دارن ولی همین تیمی که تازه شکل گرفته بود و قرار ما بعدها با نام نتسکیپ اونها رو صدا بزنیم اولین کسایی بودند که این موضوع رو تجربه کردن و تبدیل به الگویی شدند که تصورات امروز ما رو شکل میده مارک و جیم دلایل زیادی داشتند که فکر کنن موفق میشن به هر حال تیم اولیه‌ای که اونها دور هم جمع کرده بودند قبلا یک بار مرورگر موزاییک رو از صفر توسعه داده بودند و این در حالی بود که در اون زمان هیچ حقوقی هم نمیگرفتند به کیفیت محصول هم اهمیت آنچنانی نمیدادند و خیلی به کار اون زمانشون به عنوان یک فعالیت حرفه‌ای نگاه نمیکردند در واقع تجربه توسعه موزاییک بیشتر یک کار تحقیقاتی بود براشون در حالی که اینجا همه چیز برعکس بود حالا سرعت کیفیت و تجربه کاربری خوب براشون بیش از قبل مهم شده بود و علاوه بر این اونها قصد تجاری سازی این مرورگر رو داشتن به این شکل بود که ماجراجویی جدید جیم کلارک و مارک اندریسن با یک هدف مشترک آغاز شد نتسکیپ با تمام ویژگی هایی که داشت تبدیل شد به الگوی کسب و کارهای بعد از خودش که بر بستر اینترنت و وب فعالیت میکردند. در واقع نتسکیپ قرار بود تا حدی با وب گره بخوره که مشخص نبود کدوم ویژگی ها رو از وب گرفته و کدوم یکی از اونها رو نتسکیپ به وب داده. یکی از ویژگی ها چرخه های توسعه محصول سریعی بود که تبدیل به یک اصل اساسی شد. توی دنیای کسب و کار روند معمول این بود که توسعه یک محصول ماهها و سالها طول میکشید و بازخوردها توی بازه های زمانی طولانی مدت دریافت میشد. نتسکیپ اما تو بازه های زمانی چند هفته ای و حتی چند روزه میتونست نسخه های جدیدی از مرورگرش رو ارائه کنه و به سرعت ویژگی های جدیدی رو معرفی میکرد. به عقیده مارک اندریسن اینکه نسخه های جدید به صورت مکرر ارائه بشن و محصول توی هر نسخه بهبود پیدا کنه خیلی مهمتر از اینه که یک محصول بینقص به بازار معرفی بشه. ویژگی اساسی بعدی اما فرهنگ کاری شرکت بود. یادمون نرفته که تیم اولیه نتسکیپ بیشتر از افرادی تشکیل میشد که هنوز خانواده تشکیل نداده بودند یا دانشجو بودند یا به تازگی فارغ و تحصیل شده بودند و میتونستن زمان خیلی زیادی رو توی شرکت بگذرونند از طرفی خود شرکت هم فضایی رو در اختیار اونها قرار میداد که بیشتر زمانشون رو اونجا باشن و بیشتر کار کنند انواع وسایل مخصوص بازی مثل فوتبال دستی و بازی های کامپیوتری 
مبلمان های راحت و فضاهای استراحت و چیزهای مثل این به قول یکی از کارکنان اون زمان نتسکیپ خونه خودش مبلمان مناسب نداشت و با توجه به فضای راحتتر شرکت ترجیح میداد که بیشتر زمانش رو توی شرکت بگذرونه تا خونه کم کم اینها تبدیل به بخشی از هویت کسب و کارهای اینترنتی و به خصوص فضای سیلیکون ولی شد مارک اندریسن و جیم کلارک برای استراتژی نتسکیپ بیشتر از هر چیزی به یک شرکت نگاه میکردن و سعی میکردن اون رو الگوی توسعه کسب و کار خودشون قرار بدن نتسکیپ میخواست مثل ویندوز مایکروسافت که روی اغلب کامپیوترهای شخصی نصب بود تبدیل به پلتفرم غالب توی دنیای اینترنت بشه و یک جورهای هدفش ارائه سیستم عاملی برای وب بود تا افراد بتونن با مرورگر تولیدی اونها تقریبا هر کاری رو روی وب انجام بدن اما در کنار تمام اینها یک سوال همچنان پابرجا بود و اون هم این بود که نتسکیپ قرار چطوری پول در بیاره هدف نتسکیپ این بود که اول به تعداد کاربرهای بالا دست پیدا کنه و سهم بزرگی از بازار مرورگرها رو به دست بیاره و بعد از این که تبدیل به پلتفرم شماره یک اینترنت شد به دنبال راه های درامتزایی بره. اما گفتیم که یکی از چالش های بزرگ سر راهش این بود که فضای وب پر بود از محتوا و محصولات رایگان و درامتزایی توی این فضا کار خیلی سختی به نظر می رسید. نتسکیپ برای دور زدن این چالش کاری رو کرد که تا اون زمان اگر نگیم بی سابقه میتونیم بگیم نادر بود و توی دنیای کسب و کار تازگی داشت. قرار بود نسخه های بتا یا آزمایشی مرورگر برای همیشه رایگان بمونه و نسخه اصلی مرورگر هم تا 90 روز رایگان باشه و بعد از 90 روز با پرداخت 36 دلار قابل استفاده بشه. علاوه بر این مشتری های سازمانی نتسکیپ هم قرار بود به منبع درآمد مهمی تبدیل بشن که با پرداخت هزینه های سرور و پشتیبانی جریان درآمدی خوبی ایجاد میکردن. با این کار دیگه کاربرهای عادی که تمایلی به پرداختن پول نداشتن کمتر مجبور به پرداخت پول برای استفاده از مرورگر نتسکیپ میشدن و این رایگان بودن نسبی باعث رشد سریع تعداد کاربرها میشد و از طرفی مشتری های سازمانی بخش عمده درآمد نتسکیپ رو تأمین میکردند و کمک میکردند که این شرکت زنده بمونه کم کم خبرهای جدیدی هم از راه رسید از جمله اینکه دانشگاه ایلینویز شرکت جدیدی به اسم اسپایگلاس رو تأسیس کرده بود که کارش تجاری سازی مرورگر موزاییک بود حالا سرعت در توسعه و سرعت در معرفی به بازار از هر چیزی برای نتسکیپ مهمتر شده بود و اونها باید هرچه سریعتر سلطه موزاییک رو از بین می بردن موزاییکی که بیشتر از 90 درصد بازار مرورگرها رو در دست داشت اما به نظر مؤسسین نتسکیپ این سلطه خیلی متزلزل بود و بازار برای محصولات بهتر و با کیفیتتر جای زیادی داشت حوالی نیمه شب 12 اکتبر سال 1994 اولین نسخه آزمایشی مرورگر نتسکیپ برای دانلود روی وب قرار گرفت. توی همین اولین نسخه ثابت شد که مؤسسین نتسکیپ اشتباه نمی‌کردند. این مرورگر به سرعت مورد توجه کاربرها و رسانه‌ها قرار گرفت. طبق یک سری از گزارش‌ها، سرعت بالا آوردن سایت‌ها توی مرورگر نتسکیپ که اسمش نویگیتور بود، ده برابر رقبای دیگه از جمله موزاییک بود. رابط گرافیکی بهتری داشت و برای اینترنت‌های با سرعت پایین اون زمان به خوبی کار می‌کرد. 
طبق گزارش بیزینس ویک نتسکیپ نویگیتور میتونست وب رو به یک بستر عمده برای خریدهای مربوط به خونه بانکداری و طیف وسیعی از خدمات دیگه تبدیل کنه مرورگر نتسکیپ به فاصله دو هفته از معرفی تونست 18 درصد از بازار رو از آن خودش کنه و به فاصله کمتر از یک سال بعد سهم بازار نتسکیپ 55 درصد شده بود توی سال 1996 با بیش از 45 میلیون دانلود بیشتر از 80 درصد بازار در دستان نتسکیپ قرار داشت نتسکیپ نویگیتور توی کمتر از دو سال تونست به مرورگر شماره یک بازار تبدیل بشه و موزاییک رو با سهم 5 درصدی از بازار به طور کامل به هاشیه ببره رشد سریع نتسکیپ نمادی از دنیایی شده بود که حالا کم کم همه داشتن متوجهش می شدن دنیایی که یک روز محصولی توسعه داده می شد و روز بعدش صدها هزار کاربر در حال استفاده از اون بودن حالا با این رشد خوب و محصول قوی یک اتفاق دیگه کافی بود بیفته تا افسانه نتسکیپ کامل بشه اتفاقی که آرزوی هر مؤسس کسب و کاری هست و اون هم ورود به بازار سهامه سه جوان سال 1995 نتسکیپ برای ورود به بازار سهام درخواست داد در حالی که تنها 16 ماه از عمر این شرکت میگذشت مدیران نتسکیپ با این کار یک هدف مهم داشتند و اون هم این بود که قبل از اینکه رقیب بزرگی سر برسه اونها به قدری شناخته شده و قدرتمند شده باشند که رقابت با اونها خیلی خیلی سخت باشه توی آمریکا مرسومه که اعضای شرکت هایی که میخوان وارد بازار سهام بشن ایالت به ایالت و شهر به شهر میرن و تیه جلسات و رویداد هایی که مخاطبش شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها هستند سعی میکنن در مورد پتانسیل های رشد شرکتشون توضیح بدن و افراد رو قانع کنن که سهام شرکتشون ارزشمنده. اما این فرایند برای نتسکیپ به کلی متفاوت بود رویدادهای معرفی نتسکیپ مثل تور ستاره های موسیقی بود و به قدری شلوغ میشد که اونها مجبور بودند درخواستهای زیادی رو رد کنند مردم فکر میکردند که خرید سهام نتسکیپ فرصتیه که تکرار نمیشه و مثل سهام مایکروسافت توی دهه هشتاد قراره که خیلی ها رو ثروتمند کنه نهم آگوست 1995 روز موعود فرا رسید و سهام نتسکیپ با قیمت 14 دلار قرار بود عرضه اولیه بشه درخواست ها اما به قدری زیاد بود که سریع اصلاحیهی زده شد و قیمت پیشنهادی به 28 دلار رسید اون روز انگار همه به دنبال خرید سهام نتسکیپ بودن و حتی تلفن گویای دفتر چارلز شواب سرمایه گذار معروف با این عبارت شروع می شد که به مؤسسه چارلز شواب خوش اومدید. اگه علاقه من به عرضه اولیه سهام نتسکیپ هستید، دکمه یک رو فشار بدید. در نهایت توی اون روز، قیمت هر سهم نتسکیپ به حدود 58 دلار رسید که بیشتر از چهار برابر رقم پیشنهادی اولیه بود. وال استریت جورنال توی گزارشش نوشت که 43 سال طول کشید تا شرکت جنرال داینامیکس به ارزش 2.7 میلیارد دلار برسه در حالی که این زمان برای نتسکیپ تنها چند دقیقه بود نتسکیپ در حالی که 16 ماه بیشتر از عمرش نمیگذشت و تنها 17 میلیون دلار درآمدزایی کرده بود در عرض چند دقیقه تونسته بود به ارزشی برسه که اصلا سابقه نداشت عرضه اولیه سهام نتسکیپ به همه نشون داد که عصر جدیدی شروع شده. 
اصری که در اون دیگه سوداوری شرکت ها چندان مهم نیست این رشد و آینده شرکت هاست که ارزش اونها رو مشخص میکنه نتسکیپ نشون داده بود که متعلق به آینده است و نه حال حاضر آینده ای که توی اون به دنیای وب حکمرانی میکرد فوریه سال 1996 عکس پا برهنه مارک اندریسن با یک شلوار جین و تیشرت مشکی در حالی که به یک صندلی شبیه به تخت سلطنتی تکیه زده بود با همون نگاه نافذ و یک لبخند مرموز روی جلد مجله تایم رفت و زیر این عکس نوشته بود گیک های تلایی رسانه های مطرح حالا این جوون بیست و چند ساله رو به عنوان شخصیت تأثیر گذار اصر جدیدی که شروع شده بود معرفی می و حتی بعضی ها لقب بیل گیتس جدید رو بهش داده بودن. رشد درآمدی نتسکیپ هم خیلی خوب بود و از 17 میلیون دلار توی سال 1995 تونست به فروش 346 میلیون دلار توی سال 1996 و 533 میلیون دلار توی سال 1997 برسه. نتسکیپ توی سه سال به سطحی از درآمدزایی رسیده بود که برای مایکروسافت 14 سال طول کشیده بود. طبیعی بود که نتسکیپ با مایکروسافت بیشتر و بیشتر مقایسه بشه و خیلی ها دیگه فکر میکردن به زودی نتسکیپ مایکروسافت رو کنار میزنه و یک تاز دنیای تکنولوژی میشه و البته بعضی از اظهار نظرهای خود مؤسسین نتسکیپ هم بی تأثیر نبود مارک اندریسن توی مصاحبه هاش گفته بود که به زودی نتسکیپ نویگیتور تبدیل به سیستم عامل وب میشه و ویندوز رو تبدیل به محصول متوسطی میکنه که به درستی هم کار نمیکنه این اظهار نظرها و مقایسه ها اما مورد توجه یک نفر قرار گرفت و اون هم کسی نبود به جز خود بیل گیتس دلیلی نداشت که بیل گیتس بدون هیچ سر و صدا و خیلی ساده بذار شرکت جدیدی بیاد و مایکروسافت رو از بین ببره اون که حالا کمی دیر متوجه تغییرات دنیای تکنولوژی شده بود باید خیلی سریع واکنش نشون میداد موضوعی که توی قسمت بعد قراره به سراغش بریم این قسمت ششم از فصل اول پادکست نبرد بود و ما توی این قسمت و در نبرد مرورگرها به آشنایی مارک اندریسن و جیم کلارک استورهی پرداختیم و شک گرفتن نتسکیپ که بدون شک یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین اتفاقات در دنیای کسب و کارهای آنلاینه با این مقدمه و در قسمتهای بعد به سراغ نبردی خواهیم رفت که شاید این روزها چیزی از اون گفته نشه ولی تاثیرش در زندگی ما انکارناپذیره شما میتونید در شبکه های اجتماعی ما رو با آدرس @sign_nabard_podcast پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پی.آی آر ساخته شده. پی.آی آر 
ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir p a y.ir مراجعه کنید.